0: Salve, salve amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro sobre a NFL e sobre o England Patriots. Aqui não tem passada de pano. E por falar em passada de pano, não vai realmente faltar a cornetada mais uma vez para essa equipe dos Patriots. Hoje, nesse domingo, no né, dia em que esse podcast está sendo gravado, tivemos a quarta derrota consecutiva dos Patriots na temporada. Eu não faço ideia de quando foi a última vez que isso aconteceu, e dessa vez a derrota em Buffalo para o Buffalo Bills, placar final de 24 a 21. Para me ajudar a comentar esse jogo, eu, de novo ele, Felipe Covo, beleza, Covo.
1: Beleza, Badio. É, começando a partida em si, eu já estava já tava entregando os pontos, né? Mas a incompetência do Buffalo Bills de maneira geral fez com que a gente criasse. Uma certa esperança no final da partida. E no final das contas a gente viu que tudo aquilo que a gente vinha falando aconteceu mais uma vez. Então certamente iremos nos frustrar cada vez mais por causa dos erros do Patriots que insistem em acontecer.
0: Mais uma partida, os mesmos erros, né? a mesma falsa esperança, né? A, a mão que deu a esperança para gente ali no final do jogo também foi a mesma mão que deu o tapa na cara da torcida, né? E o tapa na bola do, que tava nos braços do Kenilton naquele fã bom no final do jogo, né? Mesma mão que deu tirou a nossa esperança de vitória para esse jogo. Mas antes da gente entrar então nos detalhes desse jogo, os mesmos erros, né? As mesmas patifarias né? O mesmo papelão das outras semanas, então. A mesma vinheta também, solta aquela vinheta gostosa aí, porque mais um time aí acabou encaixotando os Patriots essa temporada, né? Vamos lá, solta ela aí pro pessoal. <música> Dessa vez o responsável, né, como a gente já disse aqui na abertura do programa, o Buffalo Bills, placar final do jogo de 24 a 21 para a equipe de Buffalo. Uh, antes de passar os meus comentários aqui, eu queria ouvir de você qual as suas impressões gerais sobre o jogo, né? um primeiro tempo bem truncado, bem feio, aliás, como as partidas anteriores dos Patriots, né? pouquíssima pontuação, nenhuma jogada de efeito. Né? Para os dois lados, o Bills também já vinha em uma certa decadência nas últimas partidas. Né? E um segundo tempo ali bem interessante, as duas equipes pontuando, o Patriots chegando com chance no final. Queria ouvir de você aí seus comentários e suas impressões sobre a partida.
1: Eu acho que essa, esse equilíbrio ocorrido no jogo muito se dá por conta da incompetência do Buffalo Bills, principalmente o ataque, né, que naqueles primeiros jogos parecia tão forte, né, tão explosivo, e aos poucos se tornou tão previsível. E a defesa do Bills, que de um ano para o outro, como teve uma decadência forte, assim como enfraqueceu. Né, parece que a defesa do Bills nem parece que muitos jogadores é, ficaram de um ano para o outro. né? Então o Patriots, naquilo que mais sabe fazer, acabou indo bem. O jogo corrido não é novidade. Mas uma equipe que quer ganhar dos Patriots, primeiramente precisa acabar com esse jogo corrido. né? O Bills mesmo sabendo disso, e aliás todas as outras 31 equipes da NFL sabem disso. O Bills mesmo sabendo não foi competente e deu esperança até o final do jogo. A parte boa da partida, viu, Bádio, se, é, se tem algo bom para a gente tirar de tudo isso, é que fez frio. Então, como a gente vinha falando da chuva e do frio, isso foi bom. Então, foi legal ver os jogadores do Patriots sofrendo no frio, assim. Eu acho que isso me deu um pouquinho mais de alívio.
0: Bom, falando um pouco, então, dos números do, do Bills na partida, né, tipo, você acabou de comentar aí sobre a incompetência dos Bills, eu também acho que é por aí, viu, cara. Oh, principalmente no primeiro tempo, os Patriots não mostraram absolutamente nada E os Bills ali com um joguinho bem mais ou menos, né? bem pão com ovo também Pro lado da equipe de Buffalo para você ter uma ideia, o Josh Allen passou aí Já é o segundo jogo consecutivo que o Josh Allen não passa pra touchdown né? Então a gente já vê muito por que caminhos o Buffalo Bills seguiu nessa partida né? Se a gente passar aqui a olhar os números do ataque dos Bills nesse jogo. Josh Allen teve apenas 18 tentativas de passe, 11 completados, 154 jardas e uma interceptação, interceptação do DC Jackson novamente. E o jogo terrestre, como a gente já havia cantado a pedra no episódio anterior, né, na semana passada, o jogo terrestre avassalador aqui, né, cara? Foram 38 tentativas de corrida para o lado dos Bills, né? ou seja... Uh, um pouquinho mais que o dobro das tentativas de passe totais que o Allen teve. Então foi aquilo que a gente falou, né? a defesa dos Patriots é uma, é uma das piores defesas da NFL, é uma das piores defesas contendo o jogo terrestre, não é o primeiro time e não será o último time a tentar explorar esse gap defensivo, né? Mas, defensivo não, né? esse gap geral, da equipe dos Patriots, né? E mais uma vez, né, quem correu pro lado dos Bills, Singletary, Moss e até o Allen, né, o Josh Allen. O Josh Allen foi o único cara que não passou ali daquela médiazinha de 3.3 jardas ali que a gente vive citando, né? Mas o Singletary correu para para 14 tentativas, 86 jardas, uma média de 6.1 para ele. E o Moss ali, 14 tentativas, 81 jardas, média de 5.8 para 2 touchdowns, né? Então o Moz ali, que talvez fosse considerado o running back número 2 do Bills, acabou correndo para dois touchdowns, né? Então uma média bem alta, né? De jardas por tentativa para ele, esse brinde aí de 2 TDs. E o Allen correu também, o touchdown do Allen foi um touchdown terrestre. Então já diz muito ali desse gap defensivo do front dos Patriots, né cara?
1: Sim, sim. Mas insisto, né, Bad Vai até ficar redundante essa questão, mas a defesa logicamente apresenta falhas, inclusive muito por conta daquele front seven, que na verdade a gente não tem o um front seven, né? Especificamente falando por conta de como jogamos. Mas são jogadores mais novos e mesmo assim, mais uma vez, a gente precisa falar sobre isso, né? Se tivéssemos um ataque minimamente competente, sei lá, seria a segunda, terceira partida aí que teríamos vencido, eu acho que talvez se si rock sim, Bronco sim, com 49ers não ia ter como. E mais essa partida agora. Então três partidas de maneira geral aí com ataque minimamente competente, né? É, a parte de corrida temos muita dificuldade ainda, mas os passes a gente até que vem encontrando ali o espaço, aqueles gaps né, entre as linhas, principalmente da secundária com os linebackers, ali parece que deu uma certa melhorada, né? o Stefan Diggs teve 92 jardas, números incríveis, até para o receiver nesse ano, vem sendo um dos grandes destaques, né? mas eu acho que o DC Jackson vem fazendo uma temporada muito decente, né? e ali também outros jogadores, como o Jones, enfim, são jogadores ali na secundária que estão dando um, é, um trabalho a mais e estão ajudando, pelo menos para o Patriots, ainda ficar no jogo, né? então na última partida, é, não contra o 49 mas contra o Broncos, as interceptações no final deram mais um respiro e o DC Jackson deu mais esse respiro, então se a gente teve uma, uma chance de vitória ainda foi por causa da defesa que fez essas jogadas importantes aí
0: é, o ataque aéreo do Bills acabou, não vou nem dizer que não funcionou né? porque a gente já viu que ele foi pouco acionado também mas o Dix foi o destaque com essas 92 jardas que você citou. O segundo colocado foi o Cole Beasley com apenas duas recepções para 24 jardas. Né? Então, eu não, não vou uh, me estender aqui dizendo que a defesa parou o jogo aéreo dos Bills, porque eu acho que os Bills simplesmente não utilizaram esse jogo aéreo. Né? Eu acho que é um outro ponto. Agora, né? tem algumas polêmicas para a gente tratar, né, principalmente... Ah, que tange a defesa também né? você comentou sobre o DC Jackson hoje não tivemos o Stephon Gilmore né? ausente aí por conta de lesão mas a gente vai falar dessas ausências aí um pouquinho mais pra frente no episódio vamos segurar a audiência aqui não, não desliguem aí o, o programa porque vai ter polêmica no final seguindo com a questão dos números, vamos falar um pouquinho sobre o New England Patriots, agora o ataque dos Patriots mais uma vez um ataque que... Mas tem, tem números o ataque, Badio Ah, tem alguns aqui, cara. Não, não, tiveram pontos positivos, tiveram pontos positivos.
1: Ah, é? Você arrancou? Vamos... Ah, ah é, eu quero que ouvir está... agora.
0: É, e não, não tô forjando nada, cara. Tá aqui, tá na internet, é verdade, né? E... Então vamos lá, cara. Números dos Patriots, apesar, né? De novo, a gente comenta depois dos números, né? Mais uma vez, uma sequência de patifarias na, nas chamadas, né? Algumas coisas que não dá para entender, uh, que beiram a mediocridade se já não são a própria mediocridade uh, em si, né, cara? Mas vamos com calma, primeiro aos números. que Newton, 15 de 25, 174 jardas, obviamente nenhum touchdown aéreo aqui, porque. <risos> não tem né cara, não tem primeiro ponto positivo aqui Damian Harris, né 16 tentativas de corrida, 102 jardas média de 6.41 um tatidão ali para mais de 20 jardas com certeza o nome de mais destaque dos Patriots nessa partida, e eu já vou soltar a primeira polêmica já cara porque o meu saco para alguns jogadores aqui já deu já e lanço a pergunta para você adeus Sonny Mitchell ah, sem dúvidas. Porque com esses, com esses números do Harris aqui, o fato do Mitchell estar tá bichado já há dois anos, o cara não consegue jogar, quando joga não corre. O Harris aqui finalmente né chegou o momento dele, tá abraçando e tá correndo muito bem, né, cara? Não, com
1: certeza. E o Sonny Mitchell muito provavelmente deve ter alguma lesão crônica, aí, deve ter algum problema muito sério. Realmente, pela primeira até a segunda temporada, uh, apresentava bons números, agradava uh, as partidas né, que ele fazia, agradavam as partidas, mas infelizmente não não tem mais como. O Damon Harris parece aquele powerback mesmo que a gente precisa, né? aquele cara que vence os tackles, ele parece muito inteligente saindo também, os bloqueios acontecendo, ele escolhendo os gaps, então um cara muito interessante. O um outro jogador, até que eu vou entrar nessa polêmica aí, você fez a pergunta e eu vou te responder, é, já com outra pergunta também, será que o James White também não entra nessa questão
0: aí também? Então, o James White tá ficando meio sem função no time, né, cara? Porque ele não tem tido muitas oportunidades de correr, né? Vamos lá, o número do James White hoje, duas tentativas, zero jardas. Né? E ele tá sendo o cara pra receber passe de desafogo, que são aqueles passes ali na, na linha de scrimmage, né? ou as flats, ou os próprios screen passes ali, mas ele vem perdendo espaço né cara, para o Burkehead o Burkehead teve mais tentativas né, teve 6 para 26 jardas na partida, eu também recebeu alguns passes, é estranho cara, eu não vejo o James White em, em declínio assim, você não, não é um cara que você olha e fala, não, o James White não está rendendo, Parece que ele não está tendo oportunidade, é, é estranho isso. Parece que o, o caminho ofensivo da, pela parte tática que o Patriots está rumando né, esse ano está meio que excluindo o White do plano de jogo, né é meio esquisito isso. Vou te devolver com uma outra pergunta então para a gente encerrar essa questão dos running backs. O Etienne, lá de Clemson, é, tá elegível para o draft do próximo ano? Você sabe disso, cara?
1: Não sei, vou procurar me informar aqui. Mas você fala sobre ter outro?
0: Ah, bom, a gente vai ter uma pique alta nesse draft, né? Já pensou ali um, um Etienne ali? Eu acho que ele é um cara que supre bem aí essa, esse posto aí de flex, né? E o cara corre. Mas tudo bem. Bola pra frente. Foi só um devaneio aqui.
1: Não, mas eu já tô vendo aqui, tá? é Bom, muito provavelmente ele... Não esteja elegível ainda, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem 21 anos. Parece que ele tem mais um ano lá pela Universidade de Clemson. É o
0: problema dele, então, né? Ele vai cair aí pro um, um New York Jets, sair da vida, um Cleveland Browns.
1: Se bem que ele tá classificado, na verdade, vou até mudar, hein? Ele tá como sênior, viu? Pode sim.
0: Mas ainda assim, né, cara? É sênior? Então, assim, pode. Meio zoado pegar um running back no draft, né? Mas. A, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar com cabeça de time vagabundo agora, né? Porque a gente vai ter uma pique alta. E é coisa que há muitos anos a gente não, não, não tem, né? E Deus queira que o, Bill, que o cachorro do Bill não passe essa pique pra frente, né? Então a gente pode pensar em caras né? desse calibre agora, né?
1: Mas, bad
0: então, a gente vai entrar na parte de polêmicas agora ou você quer falar do ataque antes? Não, vamos fechar, vamos fechar aqui então, só pra... É, vai ser coisa rápida, porque agora a gente vai falar do ataque aéreo dos <risos> players, né? Wide Receivers. Outro nome... Bem acionado no jogo, cara, de novo, pedra que eu venho cantando há muito tempo aqui. O Jacob Myers tem potencial, talvez seja o edge receiver com mais potencial desse grupo aqui dos Patriots. Terminou o jogo com seis recepções, 58 jardas, tendo conversões importantes durante a partida, seguido aí... Seguido aí
1: e só não teve números melhores, inclusive, desculpa te interromper, porque em duas vezes ele recebeu passe... Eram jogadas longas também, só que teve falta da OE, hein?
0: É, as faltas hoje prejudicaram um pouquinho a equipe dos Patriots. E ele foi seguido pelo Bird de novo, né? O Bird é um cara consistente, né? Faz ali o feijão com arroz dele, mas é consistente. Três recepções, 39 jardas. É um trabalho ok, o Bird fazendo ali o papel de wide receiver número 3 ali, né? Ou um ad receiver de rotação, cara, não, não tem não tem o que reclamar do Bird. Ele tá entregando o que ele pode, né? E é isso, né? Olha só, foi rápido. Rápido e indolor. Então, mais uma vez aqui... E aí a gente vai entrar... O seu amigo Iso, né? Teve duas recepções pra 24 jardas, uma conversão bacana ali no meio do jogo.
1: Ah, não! Não, esse cara é um pilantra, Bate. Desculpa, eu já tô puto com ele também, tá? Ele tem um espaço amostral menor que o Harry. Mas como esse cara é incompetente? Como Dropa, hoje ele teve um passe curto. Ali o, o Ken Newton ia ser sacado, ele saiu do pocket. E o cara, meu, não tem firmeza alguma para receber passe. Meu, a gente draftou dois taientes para isso, para colocar o Iso para disputar jogo. O Jacob Hollister lá nos Seahawks não foi aproveitado no, nos Patriots também lá. Desempenha uma função importante por Russell Wilson. Ou seja, não tem programação alguma. Com os e New England, é uma bagunça total.
0: É até porque os, os dois draftados né, acho que estavam na lista de lesionados, eles estavam inativos para o jogo hoje também, né? Então já tira por baixo, né? É uma bagunça muito grande, né, cara.
1: Não, sim. Não tem programação nenhuma, nenhuma, nenhuma. É o Isel, não sei o que ele faz ainda no time. Por mais que os outros tivessem machucados, se o Asiase estava sozinho no banco, ele tem que participar do jogo também. O Izzly não ajuda em nada, me desculpa. Não serve pra bloquear, não serve pra receber passe, ele não tem função.
0: É, o Asiase hoje ele tava fora do, da partida e por motivos pessoais. Acho que ele não, não curte tomar chuva. Né? Talvez não possa é muito jogar. muito frio, frio, muito frio. Mas, bom, cara, só para fechar então essa primeira parte, antes da gente entrar nas polêmicas né dessa parte de, de contundidos e tudo mais... Vamos trazer um pouquinho do jogo, então, né? Em si, a gente trouxe os dados, vamos trazer um pouco da história aqui e fechar com alguns comentários. De novo, né? O primeiro tempo horrível por parte das duas equipes, né? Acho que um 7 a 6 já imprime aí o que foi o primeiro tempo. E aí a gente teve lá o primeiro lance que eu gostaria de comentar aqui com você. A gente ficou até bem puto quando isso aconteceu no final do primeiro tempo, eu não tenho agora aqui exatamente a, a minutagem, né? Mas o Patriots, ele tinha ali na casa de pouco mais de 10 segundos para trabalhar, né? Tava ali no, no campo de ataque, próximo à end zone. E a equipe simplesmente optou, se eu não me engano ainda tinha um timeout inclusive. Não, desculpa, a equipe não tinha timeout, não. não tinha timeouts, tá? E a equipe, com medo ali de tomar de novo o sec, de repetir o filme que aconteceu em Kansas, nem tentou uma última jogada ali, uma última alçada para a endzone e foi para o field goal. Né? Ali a partida estava 7x3 ainda, tá? só para contextualizar corretamente. Então a partida 7x3 ali, pouquinho mais de 10 segundos, o Patriots podia ali chamar o snap, alçar essa bola na endzone, ver o que acontecia e voltar para chutar o field goal. E, na verdade, o Bill Belacek optou ali por chutar o field goal e ainda teve um kickoff de volta para o Buffalo Bills. né? Então, ali, sinceramente, eu torci para duas coisas acontecerem ali: ou o Nick Folk errar o field goal, ou para o Buffalo Bills engatar um touchdown de retorno ali, porque para premiar, para coroar essa mediocridade de chamadas que a gente está vendo. né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa opção aí da comissão técnica e o quanto que isso reflete o que é esse novo Patriots, né cara?
1: É, nos tornamos uma vergonha porque sinceramente tem que falar dessa forma porque esse lance inclusive, Bádio, que me fez refletir sobre o que a gente vai falar nas polêmicas e sobre o que eu falei no episódio passado é, eu vou dar um exemplo mais próximo do futebol, vai vamos lá, você imagina o que seu time, Bádio tá tomando um 3 a 0 e você precisa ir para o jogo, você precisa atacar. Aí sabe o que, que você faz? Você vai e retranca todo o time, você ficar com medo de tomar mais gol. Na minha opinião, isso daí é a coisa mais feia que existe no esporte, que é o medo ao invés de você se arriscar para tentar vencer o jogo, sabe? Não existe precaução nesse caso. Você precisa vencer. A gente já está numa situação ruim, entendeu? Você vai abdicar de uma jogada... Uma terceira decisão, você pode mandar a bola ali na red zone, fazer um TD, enfim, pra mandar um field goal onde você não vira a partida, você fica atrás do placar ainda? Isso é ridículo, ridículo. Eu não sei uh, o que o Bill tá fazendo, não sei o que tá passando na cabeça dele em permitir esse tipo de coisa, por mais que o Mac dennis ou o Special Team, eu não sei quem mandou, não interessa. Mas ele passa tudo por ele, ele é o Red Coach. E isso é inaceitável, tá? O Bill Belichick ter se tornado o bundão, um frouxo, isso é a coisa mais triste que eu vejo. Como com um cara em 20 anos uma dinastia, que vê o um peito desconstruindo, tem medo de arriscar uma bola e ser interceptado por Buffalo Bills. Cara, é muito forte isso. Isso é muito. Tem muita coisa envolvida por trás dessa decisão.
0: Isso para mim reflete duas coisas. né? Primeiro, a falta de segurança. Uh, talvez no Newton, no Aliás, no ataque como todo, né cara Porque ali perceptivelmente Foi, não temos timeout E eu não confio, primeiro Que o meu recebedor vai ficar livre Segundo, que a minha linha Vai conseguir segurar Terceiro, que o meu quarterback vai ter um trabalho decente para alçar essa bola na endzone e buscar um touchdown Então primeiro, falta de segurança Né, total E o segundo Vou colocar aqui, covardia Tá cara porque, assim, tem algumas coisas no futebol americano que a gente precisa sempre levar em consideração. A primeira é, você não pode desperdiçar pontos, tá? O que, que isso significa? Ah, você tem uma conversão importante você vai para a conversão de quarta descida ou chuta um field um goal Por mais que pareça fácil, assim, em alguns casos, e você tenha ali, talvez, uma dominância ali, chamadas boas, um ataque terrestre ok... O field de às vezes é a melhor opção porque você garante três pontos ao invés de arriscar ali se der um turnover. Então, três pontos garantidos é melhor do que sete né ao vento. Só que não nesse caso, cara. A regra, vamos dizer assim, é uma regra implícita nessa situação de jogo que é o que pega a bola, joga na endzone, cara. Você precisa de chamadas específicas para esse momento do jogo, tá bom? E isso é treino. Isso é treino, você ter ali o 2-Minute drill, esse, esse, esse tipo de situação treinada, você tem que ter jogadas para isso. Né? E além da falta de segurança no personnel, o que a gente viu ali no final do primeiro tempo, foi a falta de preparo da equipe como um todo nesse sentido. Né? Não houve preparação para aquilo, ou seja, foi mais fácil optar pelo caminho Covarde de chutar ali o fio de gol e garantir os três pontos. Garantir, entre aspas, porque a gente não tem também confiança nenhuma no Nick Foul, né? E... Abdicar ali dessa, dessa chance, né? Eu seria interceptado, legal. Legal assim também, né, cara? Porque se também a gente toma uma interceptação, vai pro vestiário 7x3, né? Esse ataque... O que ia é mudar, é... né? É, mas que ia é mudar também tem que levar... Pro outro lado, nesse né? ataque aí teria condições, né, de brigar também por mais, porque a gente já voltou tomando o touchdown do Buffalo Bills também. Então, né, tem que considerar isso. Ah, mas não, 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 não mas, mas eu, eu não tô, eu dá. não. Eu eu entendo a sua visão, eu não tô concordando. Você tá falando, concordando com a decisão. O que eu tô querendo dizer é que, cara,
1: não, eu entendi. Não, eu acho perfeito o que você falou. É, é, isso que eles pensam. Você tá passando para a cabeça da, da comissão ali, da dos coaches mesmo. Só que eu não consigo entender, porque eu, eu fui pegar alguns números do Ken Newton enquanto você estava falando. né? Todo mundo sabe, ou quem não souber a gente está falando, que ele foi draftado em 2011. E o Ken Newton ele tem dois números muito importantes como novato, ele foi inclusive o novato do ano em 2011 que mostra um pouquinho da capacidade que eu não sei se ele foi perdendo com o tempo porque não viam ele assim ou porque moldaram ele dessa forma para ver se ele ficava um QB flex ali na corrida e nos passes. Só que o Ken Newton, ele na primeira temporada dele em 2011, no primeiro jogo, na verdade, tá? Ele teve mais de 400 jardas lançadas. Ele quebrou o primeiro recorde de Peyton Manning, tá? O segundo recorde que ele quebrou, ele lançou para mais de 4 mil jardas na primeira temporada. Nenhum outro QB tinha feito isso até então. Então, ou seja, o cara sabe lançar, entendeu? Ele, ou ele sabia? Como um cara de 10 anos de liga, assim, não vai ter experiência suficiente para, naquele instante, ele se arriscar uma bola e não mandar uma bola nem em zone. Ele tem que ter essa condição. Ele tem que chegar para alguém ali, por mais que o McDaniel seja o coordenador oferecei e fala, opa, vamos tentar mais uma, eu mando lá. Se não der, eu mando um overthrow se tiver todo mundo. Ou, sei lá, não, só não permito o sec, joga a bola no chão e já era para não fazer igual o Warrior, entendeu? É isso que eu fico pensando.
0: E levando agora, bom, passada essa primeira polêmica, né, cara? Vamos pro segundo tempo. Segundo tempo, um verdadeiro tiroteio, né? O Buffalo Bills já voltou ali marcando pontos. A gente mostrando nossa fragilidade já conhecida de jogo terrestre mas mostramos ali uma certa competência no ataque também com o Damian Harris né? o Damian Harris anotou um touchdown que Newton anotou outro né? sem grandes lampejos plásticos né? nada aquilo, né? Nada muito bonito acontecendo mas o Patriots chegou ali até o final de forma competitiva e teve o que é essencial no futebol americano né? o Patriots teve a última bola do jogo na mão né Uh, forçou ali o field goal do Bills a partida ficou em 3 pontos e o Patriots teve a última bola. Última bola, né? Que fazendo uma referência rápida aqui, é tudo o que a equipe pequena, né? O underdog quer. Então, já, já traçando paralelos para a vida aí, né? Então, o Patriots teve a última bola, teve o último drive, um drive muito bom, diga-se de passagem, né? Até que chegou ali na Red Zone e não precisava fazer mais nada tá, o touchdown ali era bônus se nada acontecesse, chutaríamos o field goal e teríamos overtime e aí o Ken Newton sobe fumble tá? já vou deixar minhas opiniões a respeito da jogada, a culpa do Ken Newton sim, por essa jogada porque ele foi displicente eu não tive segurança em momento algum no jogo com o Ken Newton correndo com a bola porque em nenhum momento ele se preocupava em proteger ela, né, eu, eu tava na metade do jogo, cara, eu via o Kenilton correr, eu falei, cara, ele vai tomar um teco, vai soltar essa porra aí, e aconteceu no final do jogo, né, então, a gente vai falar um pouco sobre o Kenilton agora no final, mas pra mim, não vou jogar, seria injusto colocar a culpa da derrota nas mãos dele, mas ele foi o culpado por perder a bola do jogo, né, tem diferença? Pode não ter muita diferença, mas... Não foi o culpado da derrota, mas ele perdeu a bola do jogo, então entendam como quiser. Né? Queria ouvir você a respeito dessa última jogada agora, cara.
1: Não, é muito importante o que você está falando, e tem dois aspectos que eu quero complementar. Olha só, primeira coisa, estava é, quase nevando, né? estava bem frio, estava chovendo. né? Você vai correr com a bola? O que, que você vai fazer? Segurar bem o corpo? Você tá? sabe que tem um risco muito grande de alguém chegar por trás e dar um soco ali na bola, ela cair e virar um fumble e já era. Ele vacilou mais uma vez, veio alguém por trás, deu aquele totozinho ali perdeu o fumble, beleza? Segundo, segunda coisa mais importante, Bádio, quando os kibis fazem aquela corrida lateral, eu acho que o Russell Wilson não faz tanto assim, ele até faz, só que ele é mais inside, né? Ele gosta de fazer essa corrida e, e parar. É, o Mahomes e o Lamar fazem bastante o que, que o cara faz? ele corre para a lateral para o relógio, sei lá, correu, beleza máximo avanço, ele foi muito juvenil de ter feito aquilo de ter corrido daquela forma, entendeu? ele quis gastar mais um pouco de relógio enfim, mas ele foi muito juvenil não, não precisava ter feito aquilo, entendeu? foi um erro primário e sim, foi culpa dele foi culpa dele sim, a gente não pode colocar a derrota em si na conta do Ken Newton, mas foi vacilo enorme por ter tomado essa decisão, como eu disse, um cara com 10 anos de liga ter feito essa, essa corrida interna sem ter ido para a lateral e ter parado o relógio.
0: Dito isso, então vamos às polêmicas, vamos ao que o público deseja, né? A cobra vai fumar agora aqui. Primeiro ponto, né? Uma coisa que eu andei observando na internet, eu gosto muito de ver os comentários da torcida depois dos jogos, principalmente quando acontecem essas cagadas assim e trazer um pouco da opinião deles aqui para o nosso debate. A maioria da torcida, depois a gente até lança uma enquete aqui na nossa página, mas a maioria da torcida comprou essa ideia de que o Newton não dá mais, tá? mas tem algumas pessoas relutantes. E aí eu vou trazer um, um comentário aqui em mente, não exatamente com as mesmas palavras, mas um comentário aqui que eu li sobre o Ken Newton. De que a torcida estava muito emocionada em querer culpar o Ken newton De que o Ken newton está passando por um ano de adaptação. O playbook dos Patriots é complexo. O sistema de jogo é complexo. E que ele não... é, é uma covardia culpar ele por essa má fase dos Patriots. Né? Em resumo. Tá? E eu vou aqui abrir então com o meu comentário. Primeiro, o Ken newton ele é o, um dos problemas dos Patriots pra esse ano ele não é o maior, mas ele é um dos tá bom e o fato da gente talvez levantar aqui a bandeira já de Corto, o Newton e dane-se né o fato da gente levantar essa bandeira agora aqui não significa que né, a gente já tenha dado por vencida a temporada nem nada do tipo e tudo mais, tem muita coisa para acontecer mas é porque simplesmente a gente já viu que não dá cara né? Se é pra fazer o que tá fazendo... Cara... Bota o Stidham aí... E vê que o Stidham vai, vai virar... Porque se o Stidham já não virar... Já mete o pé nele... Já também pro ano que vem... cara, né? Ou vai esperar... Vai queimar a temporada com o Ken Newton... Pra chegar no ano que vem... E descobrir que o Stidham também não é lá essas coisas... Né? E é a cara da, da, dessa, desse staff do Patriots fazer isso... Então quando a gente culpa o Ken Newton aqui... Pede que ele... Uh, dê lugar aí pro Stidham, Talvez... Seja nesse sentido, tá? Não que ele seja o principal problema, ele é um dos, mas com ele não dá mais, né? E hoje foi a prova disso, de novo, né? Uh, o staff não consegue jogar com ele, não tem plano de jogo. Hoje a gente ainda viu algumas coisas diferentes acontecendo umas formações é, diferentes com dois running backs fazendo flow para um lado, o Newton correndo para o outro, que bonito e tal. Até a segunda página, né? Porque aí a hora que a coisa aperta. São os mesmos screen Pass, são as mesmas terceiras descidas para corridas que não dão em nada. Então, a, EQ, a comissão técnica dos Patriots parece estar estagnada com o Newton também. A coisa não está funcionando. Então, com relação ao Ken Newton, essa é a minha opinião. Queria ouvir a tua agora.
1: Não, é parecido.
0: Inclusive, ontem
1: <risos> eu vi a luta do Anderson Silva e talvez seja um pouquinho do exemplo do Ken Newton. Você vai ficar colocando um cara para correr com 31 anos de idade da mesma forma? <risos> Será que vai aguentar? Então, um nocaute pode acontecer no Kenilton também. Ele vai uma hora poder se lesionar seriamente, igual ele já se machucou, só que ele tem mais idade agora, entendeu? E aí, tem uma coisa muito importante também, que é a seguinte. A gente até vinha comentando, né? É, o Daniels não sabe jogar ainda com o Ken Newton, e o Ken por sua vez, também não entendeu a do Daniels. Essa que é a verdade. O fato de termos matado, entre aspas, tá? o James White é por conta disso. Não sabe jogar ainda com o James White para receber os passes, Ele não é aquele cara que vai ajudar ali a desafogar nas rotas, né? deixando o jogo mais vertical com outros receivers e o running back recebendo ali conquistando as jardas. Isso vinha acontecendo, não dá mais. Então, Ken Newton, na minha opinião, tá? é, não é aquele cara... A gente foi enganado, entre aspas, também mais uma vez. A gente até se empolgou. Mas ele não é aquele cara que vai garantir é, uma melhora, melhora de desempenho do ataque, por exemplo. Se o ataque não estiver acompanhando, não, não será ele que vai mudar todo o histórico do, do, do jogo do time de uma hora para outra, entendeu? E mais uma coisinha... É eu, eu, na minha visão, não vejo que ele aguenta tanto tempo. Não vejo ele no ano que vem, por exemplo, não vejo ele com grande futuro. Eu acho que não vamos ter que oferecer tanto a ele. Então, seria mais um ano onde ele teria peças limitadas, a não ser que nós façamos alguma coisa, alguma trade com o que a gente tem. E aí a gente vai falar mais, eu quero falar lá na frente também, que é a questão do que a gente pode fazer para a próxima temporada em termos de draft e em termos de elenco.
0: Falemos agora então, cara, porque passada essa polêmica do Ken Newton, a gente vai entrar aqui na polêmica dos jogadores que ficaram inativos durante a semana, né? Então, logo depois da gente tomar a bordoada na semana passada de novo, né? Uh, do 49 Diners, começaram a brotar lesões nos Patriots, né? E tratando dos Patriots, agora a gente fala como torcedor aqui e nós não somos torcedores de ontem né, dos Patriots. A gente já acompanha o time há alguns bons anos, então a gente precisa deixar claro isso. A gente sabe que o que parece ser, às vezes, não é em New England. Né? O Bill Belichick gosta de mascarar as coisas, né? o pessoal chama ele de trapaceiro. Então, quando aparecem algumas coisas assim, a gente começa a duvidar. Então a primeira coisa aqui que a gente viu foi começaram a brotar rumores de trade do Gilmar, e aí o cara vai lá e tem uma lesão no joelho. Fica fora da partida. Né? O Edelman também, que era o único recebedor, aí do nada também acaba sendo afastado por uma lesão também. E rumores de insatisfação, né? Com rumores de insatisfação e rumores né? totalmente perceptível que o Edelman não está ali adaptado também ao que está acontecendo esse ano. Na uh, o Harry também, esse foi reforço ter ficado fora, mas né, deveria ser o wide receiver número 2, né? então a gente tem os nossos dois principais wide receivers para essa partida os dois tyrants que a gente draftou o Kine e o Asiase de fora também né? uh, Gilmore de fora na defesa então foi uma partida foi uma semana onde a gente teve ali que lidar com diversos jogadores se ausentando por conta de lesão né? Até que ponto a gente pode ali realmente acreditar que está acontecendo um desastre? Porque, de novo, trazendo comentários da torcida, né? O que eu vi muito foi, caramba, essa temporada tá difícil, nossa, estamos sofrendo. Quem está sofrendo é quem tem que assistir esse time jogar, né? Primeiramente. E Sony Mitch é o outro que está fora, de novo, né? Assim, cara, até que ponto também essa quantidade de jogadores fora aqui não pode significar também uma debandada aí da temporada, uma, né, uma entregada aí de ficha, ou até mesmo uma segurada aí pra tentar alguma trade com Gilmore, não sei se eventualmente até com Edelman também. O que, que, que você acha a respeito disso?
1: Não, acho plausível. Muitos torcedores não gostam de tocar nesse assunto, né? Porque tudo que é ligado ao Patriots. É polêmico, sai na mídia bastante, o pessoal se interessa, principalmente nos Estados Unidos. É só você notar agora, puxando aí para um lado um pouco mais escuro, tá? É, qual foi o time que teve mais jogadores fora por conta do Covid, né? A opção de não disputar a temporada. Então é muita coincidência se a gente observar dessa forma, né? Como tá desandando as coisas, os jogadores super tradicionais é, da equipe, é, grandes referências pedindo para não disputar a temporada por conta do Covid e esses acontecimentos de lesão. Então, Badi, a gente gosta de basquete também, que é um tanto quanto parecido por conta do draft nessas né, questões. E você sabe quando o time vai dar liga ou, ou quando não vai dar certo, tá? é muito Você vê o desenvolvimento e por onde as coisas vão. Então, a questão é a seguinte, a gente tem que ser muito seco aqui. Olha, o negócio é o seguinte, se a gente quiser uma equipe que se desenvolva muito e que conquiste algo aí nos próximos anos, não digo nem no próximo, tá? É, pode ser em desenvolvimento aí para daqui a dois, três anos que a gente volte a, a figurar nos playoffs. A questão é a seguinte, tem que cortar o Ken Newton, tá sendo bem seco. não tô falando que vai acontecer isso ou não, enfim, a diretoria vai tomar as decisões dela o Craft com o Bill Belichick, mas seria cortar o Ken Newton, mudar totalmente a estrutura de jogo, deixar o Stadiahan jogando um tempinho para ver o que vai dar, não deve ficar numa temporada ruim, ficou numa posição melhor draft, beleza. E usar o que a gente tem de melhor aí no elenco, para tentar fazer alguma trade, tá? Eu diria que os OLs em termos de moeda de troca não seria grande coisa, eu acho que o Turner e o Kenyon, nenhum jogador ali seria uma, renderia uma grande trade, a nossa melhor possibilidade seria um dos dois jogadores, o Donta High Tower ou o Chang, que eu acho difícil por causa da idade. E a melhor moeda, simplesmente falando assim, é o Gilmore, que a gente viu hoje que não nos faz falta porque ele estava sendo muito queimado. Né? Inclusive, estava sendo bem forçado em alguns lances aí, os ataques estavam jogando em cima dele descaradamente. Então o que a gente tem de melhor para subir no draft e poder alcançar um time melhor é o Gilmore. Entendeu? isso seria a visão mais clara é para a gente melhorar
0: bom, dito isso então vamos fazer uma prévia da próxima semana, o Patriots enfrenta o New York Jets né? Jets aí que está invicto do avesso, né? não venceu ninguém essa temporada está aí no páreo forte para draftar o Lawrence e aí eu te pergunto cara e como vai ser né imagina e aí eu te pergunto, te fiz essa pergunta aqui antes da gente entrar no programa refaço ela aqui para você compartilhar com o nosso público tem alguma possibilidade desse Jets bater os Patriots? e aí eu não digo obviamente se você comparar a qualidade de equipe não tem como mas tem alguma possibilidade dos Patriots perderem para os Jets, e aí eu, eu não vou explicar né, a, a entonação do meu comentário aqui, fica subentendido aí para quem, quem entendeu, entendeu, né? O Patriots pode perder esse jogo? Pode, pode perder sim. Você vê o Patriots perdendo esse jogo?
1: Não vejo, mas não duvido, porque sinceramente não duvido mais de nada que vem acontecendo nessa temporada. Pra ser bem sincero,
0: isso começou. Até porque, até porque, deixa eu te cortar aqui, cara, que tem um, um fato que a gente não comentou aqui ainda, né? O Patriots uh, forçar ali uma derrota, né? O Patriots pedir pra perder. A gente teve um caso desse hoje, né? A gente tá comentando durante a partida. Por que diabos você me chuta um sidekick Sim, no meio do jogo? Isso. Quando você acabou de empatar a porcaria da partida?
1: Não, é pra expor a defesa ainda, né? Você imagina, você sabe que a sua defesa tá dando um puto esforço pra tentar segurar o jogo, aí você fala, não, dane-se, vamos... Começa na linha de 50. Faltou isso só. Faltou tirar a chuteira de todos eles e jogar todo
0: mundo de meia no gelo, na chuva, pra ficar escorregando. Só faltou isso. Porque o que me dá assim de, de medo nesse jogo é que você vê em alguns momentos, uns lapsos nos Patriots, que você fala: não, eles querem perder, não é possível. <risos> é, fazer, fazer essa chamada aqui, o cara não quer ganhar. E aí você pega o Jets e assim, de novo, tem dois confrontos com os Jets, o Patriots tem duas vitórias, né? Um mais um é dois aí, né? Olha lá, o Patriots entrega os dois jogos aqui. O, o Jets fica com o mesmo recorde, né? de novo, né, é muito surreal isso, e a gente tem torce, a gente já vai torcer para o time entregar a partida, mas não dá, cara, não dá para não considerar um cenário desse, por mais bizarro que seja, né.
1: Ai, cara, sinceramente não duvido de nada, primeiro contra o Broncos, que estava muito fraco, muito desfalcado, e a gente conseguiu perder, e agora com o Jets também, eu não duvido disso, porque todo mundo vai querer tirar uma casquinha do Patriots, sempre foi assim, e o Adam Gaze é muito doidão. né? Então, vai, ele vai fazer alguma coisa lá que vai dar certo. E do jeito que tá, é capaz do Bill também até assinar um adendo lá à regra da NFL e deixar o Jets com um jogador a mais. É, porque do jeito que tá, não tem critério algum. Capaz do Jets jogar com 12 caras ali no line-up e já era.
0: E não tem, não tem nada, cara. Eu acho que se a gente falou que o Broncos era um time varsiano, eu não sei o que, que esse Jets é. O de hoje passou para 133 jardas. Né? Quem...
1: Olha, eu não quero nem imaginar se a gente perder esse jogo, sério. Não quero nem imaginar. Pô.
0: Cara, o líder de tentativas e jardas terrestres para o lado do Jets foi o Frank Gore com 65 anos.
1: <risos> cara, eu juro que se perder, a gente faz uma vaquinha virtual para ir lá em New England a gente vai para Foxborough lá quebrar tudo.
0: Cara, o líder de recepções do Jets hoje contra o Kansas City Chiefs foi o, o Bexton Berrios, né? Que foi que foi, que foi aqui no, no em New England, né? Ele teve 8 recepções, 34 jardas. E é isso, não tem nada no Jets, cara, não tem, não tem. Eles chutaram ali o Le'Veon Bell que não tava fazendo nada, assim, porque eles estão declaradamente, eles estão um declaradamente tancando.
1: Né? Nossa, muito, muito descarado. Faltou só WO. WO aí fica mais escancarado ainda.
0: Não, vamos ver o que, que o Patriots vai apresentar, né, cara? Porque de duas, uma. Ou a gente vai ter uma exibição de gala dos Patriots, que vai estar tá batendo num time de bairro lá de Nova York, né? Ou a gente vai ter a coisa mais feia que a gente já viu aqui, acho que talvez na vida na né, NFL, que é esse Jets. Tornando a partida competitiva. Talvez a gente tenha na semana que vem o que foi semana passada, a partida entre Jets e Bills, né? Em que o Bills venceu chutando seis field goals, né? Não descarto isso. Talvez a gente não converta eu... os seis porque o nosso kicker <risos> é o Foles, né? Então, é isso que eu Folk. ia falar, porque Folk. ele é incompetente. Eu, sempre, eu confundo o Nick Foles com o Nick Folk que é tudo Nick, cara. E os dois são dois bostas também. E é, os dois são também. ruins? Perdão. É isso, né, cara, vai ser complicado e eu não quero nem ver se a gente perder esse jogo pros os Jets, cara, acho bem difícil, tá, acho bem difícil, acho que o Patriots tem tudo para vencer esse jogo, hum, jogadores devem retornar aí algumas peças aí, né, Cruci não, eu diria cruciais, mas algumas peças ali pontuais, né. Não que precise também, né? Acho que o Patriots tem, tem bola pra jogar com 9 nove, nove contra 11 e talvez vencer aqui. Não sei. <risos> não sei. Ah, não, cara, não. Não dá, não dá. Não dá. Você olha, você olha esse line up do Jets aqui, você não vê um, cara.
1: Ah, eu sei, cara, mas eu vou. Ó, oh, dos, dos três times da divisão, o Dolphin sempre aprontou com a gente. O Bills era sempre saco de pancada. Por mais que o time sempre fosse mais forte, assim, às vezes, né? Uma divisão de um ano o outro, às vezes chegava junto tal mas o Jets sempre foi aquele time chatinho até com o Mark Sanchez, lembra? então eu, eu não duvido mais de nada depois que eu vi esse ano do Patriots
0: bom, veremos cara, eu já não vou nem é, estimar aqui que a gente tenha um episódio feliz na semana que vem já passou já e eu só espero que a gente não fique mais puto, mas eu acho que a gente já tá até em clima de alegria eu não sei, cara. Talvez eu ficasse puto se tivesse vencido os Bills hoje, tá? Porque a gente já tá em outra vibe já, talvez, né? A gente já tá, a gente já tá em vibe de pique alta, né? Isso, queremos QB, que acabou. Não precisa ser o Lawrence,
1: não. tem outros bons também aí. Depois a gente pode até fazer um episódio falando disso, das grandes promessas pro próximo ano. A gente vê o Jason Herbert agora nos Chargers, cara. Tem bons nomes sim, uns 2, 3 QBs por ano aí competentes acabam saindo. Aí vai muito da evolução quando eles forem pra NFL, mas acabou. A gente precisa de QB e já era.
0: Bom, passo a régua no episódio aqui, qual vou? Valeu. Comentários finais para essa semana de Patriots, mais uma semana de derrota, né, cara?
1: É, fazer o que né? Pelo menos passaram frio, conforme eu falei, eles merecem sofrer esse bando de vagabundos, tá? bando de amadores. Esses jogador, jogadores que nós temos. É, garanto que em 99% das faculdades, os jogadores participaram de uma melhor forma em partidas da NFL. Igual a partida que a gente fez hoje, igual a gente vem disputando. Tá? Então fiquem atentos ao canal e grande abraço.
0: Boston College, por sinal, deu sufoco em Clemson no sábado. Pelo menos um time de Boston. E tava 4-2, foi para 4-3. Tem um time em Boston com recorde positivo, pelo menos, né? Acho que pelo menos a cidade não fica tão triste assim. Bom, não se esqueça, curta a gente aqui no Instagram, uh, siga a gente lá no Spotify, siga a gente lá no YouTube também. Vamos começar a subir esse episódio aqui lá no YouTube para você também que prefere aí assistir a gente. Uh, fique ligado aí. A gente fica também durante a semana com a análise do Covo a respeito dos jogos da rodada, análise tática dos Patriots, cada vez mais escassa, mas eu prometo que eu vou tentar tirar alguma coisa pra trazer aqui pra vocês. E agora a gente tá também um com. Fio de gol, fio de gol, fio um de, feel go. feel de, gol, de gol, talvez. Do, do Kicker Foles. <risos> E, e agora a gente também tem um episódio separado dos palpites também, que a gente faz análise dos jogos da, da, da semana, o restante dos jogos aí, e traz pra você num episódio separado. Curta, siga a gente lá. Muito obrigado e até a próxima.